0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 151. Ich bin Tobi und ich lese euch nachher äh, Tom Sawyer vor und vorher erzähle ich euch wie immer ein bisschen äh, Quatschkram aus meinem Leben, was mich beschäftigt und worum es hier so geht. Wie gesagt, das Vorlesen kommt erst später. Dieser Hinweis ähm, auf äh, wiederholte Nachfrage einer einzelnen Person. Und ja, vorweg gibt es ein bisschen gequatscht und zwar wollte ich euch heute ein bisschen was erzählen von Dingen, die ich mir gekauft habe oder gegönnt habe und zwar habe ich mir in der letzten Episode, in der 150. Episode, die eine Live-Episode war mit Gast, der Ben war da und der Julian war da, habe ich mir eine nicecast lizenz gekauft, weil ich das ja live übertragen habe ins Internet und dann... Ähm, ging das irgendwie nicht und dann habe ich während der Episode habe ich mir NiceCast gekauft, ein sehr gutes Programm zum Streamen von Audio ins Internet und ähm, weil ich jetzt diese Lizenz habe, will ich sie auch nutzen und deswegen streame ich jetzt einfach jede Aufnahme ähm, vom Einschlafen Podcast, also ähm, hier dann ähm, sonntagsabends oder montagsabends, das ist ja immer mal abwechselnd und mittwochsabends könnt ihr mich jetzt immer live hören, wenn ihr Lust habt. Und die Informationen dazu erscheinen natürlich im Blog, auf einschlaf-podcast.de oder auf Facebook oder auf Twitter. Und ja, die die Sachen kennt ihr ja schon. Also könnt ihr jetzt einmal live zuhören. Und jetzt gerade hören auch einige Leute zu. Ich weiß gar nicht, wie viele, ähm, weil ich das jetzt gerade nicht vor mir liegen habe, aber es sind etliche im Chat. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt doch das nächste Mal dazu. Das habe ich mir gekauft. Was ich mir noch gekauft habe, war ein Koss Porter Pro. Davon hatte ich euch erzählt. Ich weiß nicht, wer die Episode gehört hat. Aber ich habe geschwärmt von meinem neuen Kopfhörer äh, von COS. Es ist ein Modell aus den 80er Jahren. Und ähm, das ist ein ja so ein, so ein ganz einfacher Metallbügel Kopfhörer mit irgendwie einfachen ähm, Plastik. Uhrhörern so. Und der hat aber einen exzellenten Sound. Also der ist echt gut und im Moment sehr günstig. Den habe ich mir auf Amazon gekauft und damit bin ich ähm, laufen gegangen. Sogar joggen gegangen und dafür ist er ganz gut. Leider ist er mir jetzt kaputt gegangen. Also die linke Uhrmuschel ähm, ist abgebrochen. Das war sehr schade. Allerdings ähm, tja, Gab es darauf ja Garantie und ich hatte das bei Amazon gekauft, allerdings nicht direkt bei Amazon, sondern bei einem Amazon Marketplace Händler. Juice One hieß der, Marketplace Händler. Und das war, tja, nicht so gut, weil es diesen Händler auf Amazon nicht mehr gibt. Und beim Prüfen, äh, ob da, also ob das eine Sollbruchstelle ist, bin ich auf die Seite von Cos gekommen und habe festgestellt, dass ich da eine, ähm, dass ich da eine Fälschung gekauft habe. Also bei COS gibt es, ähm, also das ist irgendwie das ist eine amerikanische Firma und der Importeur hat irgendwie auch eine deutsche Webseite findet man, wenn man nach Koss Porta Pro sucht und da gibt's ähm, ja einen Hinweis, dass diese Kopfhörer im Moment gefälscht verkauft werden, unter anderem auf auf äh, Amazon. Und tatsächlich habe ich dann mal diese Fotos da verglichen mit dem Gerät, das ich hatte. Und das war tatsächlich eine Fälschung. Also ich habe eine Fälschung gekauft, das war sehr ärgerlich und sie ist auch noch kaputt gegangen. Dann habe ich mich bei Amazon gemeldet per Chat und tja, der hat mir dann gleich einen Rücksendeaufkleber zugeschickt und habe ich es zurückgeschickt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ähm, wann, äh, ob da, wie das weitergeht. Zumindest habe ich mich darüber ganz schön geärgert. Erstens, dass das Ding kaputt geht und zweitens, dass es auch eine Fälschung war. Wenn er nicht kaputt gegangen wäre, hätte ich das niemals gemerkt, dass es eine Fälschung war, weil der Sound tatsächlich sehr gut war. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der Sound vom Original da ähm, so viel besser sein soll. Nun ja, vielleicht ist es eine sehr, sehr gute Kopie. Jetzt warte ich allerdings damit, also ich habe äh, Amazon gebeten, mir das Geld zurückzuschicken weil ich gedacht habe, ich warte einfach mal, bis der neue Cosporter Pro rauskommt. Die haben jetzt nämlich nach wie viel, also knapp 30 Jahren eine Neuauflage gemacht und zwar mit einem Headset. Da ist dann so ein kleiner Schalter äh, am Kabel dran, worüber man den, Kopfhörer, äh, den iPod, den man angeschlossen hat oder das iPhone steuern kann mit Start, Stopp, Pause, weiter und lauter und leiser und so. Und ein Mikrofon ist auch noch mit dran. Ich habe zwar kein iPhone, sondern ein Android-Telefon, aber auch das wird man irgendwie steuern können mit diesen Schaltern. Ähm, und eigentlich bin ich nur scharf auf das Mikrofon, dass ich das als Headset benutzen kann, auch zum Telefonieren. Und dann kaufe ich mir das. Den neuen Cosporter Pro KTC heißt der. Cos Touch, irgendwas, wie auch immer. Genau. Und das dritte, was ich gekauft habe, worüber ich erzählen wollte, sind Eintrittskarten. Und zwar für den Zoo. Äh, Quatsch, Zoo. Wie heißt das? Zirkus. Ich, ich lese hier mit einem Auge immer im Chat mit. Und da wird ganz viel geplaudert gerade. Ich glaube, die sind gar nicht so zum Zuhören da, sondern zum Plaudern. Ist ja auch in Ordnung. Wie auch immer. Ich ähm, habe, wie gesagt... Eintrittskarten gekauft für den Zirkus, weil meine Mutter mit meiner Schwägerin und dessen Sohn, äh deren Sohn, in den Zirkus gehen wollte. Und ähm, meine Mutter wollte dann gern meine Tochter mitnehmen und da auch hin. Nur die große allerdings, weil die Kleine ihr zu anstrengend ist. Meine Mutter ist schon 74 und muss nicht unbedingt mit einer Dreijährigen, die ständig weglaufen will und rumtouren will irgendwie. Ähm, zusätzlich zur Achtjährigen irgendwie in den Zirkus gehen. Das kann ich voll verstehen. Ähm, allerdings habe ich mir dann einfach gesagt, komm, dann fahre ich einfach auch mit und dann kann die Kleine nämlich auch mit, sonst ist die ja traurig. Und dann ähm, bin ich also mitgefahren. Meine Mutter hat sich dann abgeseilt und ist mit meinem Bruder, also dem, dem Ehemann zur Schwägerin, ähm, dann nach dem gemeinsamen Mittagessen lieber nach Hause gefahren hat sich da aufs Sofa gelegt und ich also dann mit der Großen und der Kleinen zum Zirkus, der, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, irgendein pseudo-italienischer Zirkus, der gerade in Wandsbek hausiert. Nun, ja, also sind wir da in diesem Zirkus, das ist also nicht Zirkus Krone oder so, also nicht so ein, so ein großer Zirkus, sondern ein recht kleiner Zirkus. Ich habe allerdings 20 Euro Eintritt bezahlt für eine Dreijährige, eine Achtjährige und mich. Ich bin ja schon älter als Acht. Das fand ich schon mal einen stolzen Preis für so ein kleines Zelt. Ich war ganz gespannt, ob wir überhaupt noch reinpassen in das Zelt. Das war auch schon voll eigentlich. Und die haben dann einfach mal da äh, weitere Stühle reingestellt. Also zwischen die Sitzreihen noch irgendwie Klappstühle reingestellt und dann passte das irgendwie. Ich ähm, War ganz lustig. Aber naja... Es war halt so ein Familienbetrieb und ja gut, die haben schon geübt ihre Tricks und der Chef vom Ganzen, der konnte auch sehr gut balancieren und dann war da noch ein anderer Typ, der auch ganz gut äh, jonglieren konnte, aber die Kinder, die dann da auch äh, Kunststücke aufgeführt haben, da dachte ich dann, na gut, dafür muss ich jetzt nicht wirklich eigentlich 20 Euro ausgeben, ich weiß nicht, ähm, wenn ihr Kinder habt oder Kinder in eurer Nähe sind, dann kennt ihr das bestimmt, dass die, wenn, wenn irgendwie feiern sind oder sind, ist irgendwie Besuch da, dann tummeln die sich irgendwie eine Zeit lang in ihren Zimmern rum und sind still und bereiten irgendwas vor und auf einmal kommen sie runter und sagen, wir wollen was vorführen und dann gibt es eine Vorführung und dann ähm, machen die das halt hier zu Hause und führen irgendwas auf. So viel besser ähm, waren die da im Zirkus auch nicht. Die hatten vielleicht, ja, da, da war halt ein großes Zirkuszelt mit einer Manege und dann gab es da einen ein großes Vertikalseil, das rotiert hat. <lacht> ich weiß nicht, mit ein, zwei Stunden Vorbereitung hätte ich die Tricks, glaube ich, mit meiner großen Tochter auch machen können. Ja. Ähm, insofern, das war eher so, naja, kann man machen. Was ganz niedlich war, da waren Katzen, Katzen gehen ja immer, Katzen-Content. Oh, da fällt mir ein, heute ist 1. April und ich habe vorhin auf Facebook gesehen, dass in der rechten Seitenleiste auf einmal ganz viel Katzenbilder waren. Das fand ich ganz lustig. Und habe dann irgendwie mit der Maus drüber ge gehavert und dann stand da aber nur, äh, bitte keine Katzen mehr anzeigen. Ich war so ein bisschen verwirrt, was das denn für ein, für ein Quatsch ist. Und heute Abend habe ich das dann nochmal gesehen und gedacht, irgendwie, das kann doch nicht angehen, dass da auf Facebook so viel Katzen-Content ist. Ähm, ja, und dann habe ich herausgefunden, das Ganze war ein April-Scherz und zwar von meinem Werbeblocker. Ich habe in meinem Browser Chrome, habe ich so einen Werbeblocker installiert, Adblock heißt der. Und ähm, der hat heute zum 1. April alle Werbeanzeigen durch Katzen ersetzt. Und auf Facebook wird eben auch Werbung geschaltet. Und der Adblocker, der versteckt eben auch die, die Werbung von, von Facebook. Und dann waren da ganz viele Katzenbilder, Fand ich ganz niedlich. Also nicht, dass ich Katzen besonders gerne mag. Eigentlich mag ich Hunde lieber als Katzen. Aber naja, der, der april schätzt der ist mal gelungen, irgendwie ganz viele Adblock-Benutzer äh, mit Katzenbildern zu erschrecken. Ja, und ja, tatsächlich gab es in dem Zirkus eine äh, Vorführung mit Katzen, ganz normale so Stubentiger-Hauskatzen. Und die sind dann da irgendwie, ja, bestimmte Wege abgelaufen oder irgendwie irgendwo rübergesprungen oder am Ende ist sogar eine Katze noch durch einen brennenden Ring gesprungen. Also der Ring hat nur links und rechts so ein bisschen gebrannt. Das war jetzt nicht wirklich gefährlich, aber immerhin hat die Katze das gemacht. Da habe ich schon gestaunt. Also da muss man, glaube ich, mit sehr viel Geduld üben, weil Katzen kenne ich bisher nur so, dass sie nur das machen, wo sie Bock drauf haben. Hunde sind, sind ja schon leichter zu dressieren, die sind ja sowieso irgendwie sehr viel geselliger als Katzen, aber bei Katzen, ja, da habe ich schon gestaunt, dass, dass die so gut dressiert werden können. Sind sogar über irgendwelche schmalen Stege gelaufen. Also waren so zwei Hocker aufgestellt und dann zwischen den Hockern zwei ganz schmale, so ein Zentimeter breite Stege und dann ist die Katze da mit einem Fuß auf dem linken Steg und einem Fuß auf dem rechten Steg darüber gelaufen. Keine Ahnung, ob das schon Richtung Tierquiderei geht, ja, die Katzen darüber zu scheuchen. Ich fand es ganz interessant, dass das überhaupt geht. Ja, dann gab es natürlich noch eine Pause äh, mit Tierschau und dann konnte man rausgehen aus dem Zirkuszelt und sich draußen die Tiere angucken. Es ähm, kostete natürlich nochmal 2 Euro pro Person extra. Dafür durfte man sich dann aber kurz auf das Kamel setzen. Da war da ein Kamel, das irgendwie ganz genervt schon geguckt hat. Wobei Kamele sehen ja eigentlich immer so aus, als würden sie lächeln. Und ähm, dann bildete sich da sehr schnell eine Schlange von wartenden Kindern samt Eltern, die also dann auf das Kamel drauf wollten und tatsächlich war es so, dass die eine Mutter, ich, ich weiß gar nicht, ob es eine Mutter war, zumindest eine, sage ich mal, 30-jährige Frau, also eine ausgewachsene Frau, keine Jugendliche mehr, die wollte dann auch auf dieses Kamel drauf. Leider war sie, ich sag mal, nicht die Schlangste. Ich, ich habe ja nicht, Ihr kennt das Thema ja bei mir, dass ich, ich habe da nichts gegen, aber das Kamel hatte da was gegen und die Frau hat das auch nicht so richtig geschafft, sich da hoch zu hangeln und die, die Herren, die da geholfen haben, das war schon ein Akt, diese Frau da hochzubekommen und die hat sich dann da oben an dem Höcker festgekrallt. Das arme Kamel hat sogar einen Schmerzensschrei von sich gegessen, hat mir wirklich leid. Und die Leute, die vor dem Kamel standen, als der Schmerzensschrei kam, taten mir auch leid, weil der Schrei noch mit Kamelsabber begleitet war. Und tja, letztendlich hat sie es sich dann geschafft, da hochzukommen, und dann saß sie also ganz stolz da oben, wollte sich dann natürlich unbedingt noch fotografieren lassen und ihre Freundin hat es aber mit dem äh, Foto-Handy nicht hinbekommen. Das war also kein Smartphone, sondern ein, äh, ein, äh, ja, ein Foto-Handy halt, so, was weiß ich, Siemens SL45, keine Ahnung, sowas, wo man halt Fotos mitmachen kann. Ähm, und dann muss man erstmal mit diesem Knüppel, in, in dem Menü rumnavigieren, bis man in der Fotoapplikation ist und dann kann man da fotografieren. Tja, das hat eine ganze Weile gedauert, bis das Foto gemacht worden ist. Zumindest diese Frau saß dann am längsten auf dem Kamel. Ich komme immer wieder durcheinander. Kamel ist, glaube ich, der Überbegriff für Dromedare und wie heißen die anderen Viecher? Naja, zumindest die einen haben zwei Höcker und die anderen haben nur einen Höcker. Also dieses Ding, was da stand, hatte zwei Höcker. Man konnte sich zwischen die beiden Höcker setzen. Keine Ahnung. Und tja, aber letztendlich, ähm, die Kinder, die in der Schlange standen, inklusive meiner beiden Töchter, durften sich auch nochmal auf das Kamee setzen. Jeder dann allerdings nur so zehn Sekunden, nachdem die Frau da irgendwie drei, vier Minuten drauf gesessen hat. Muss sich dann ja auch lohnen. Also wenn, man das, wenn das schon so schwer ist, da hochzukommen. Ich konnte meine Kinder da einfach hochheben. Das war viel einfacher. Und äh, mit meinem Smartphone konnte ich auch etwas schneller die Fotos erstellen als die Freundin mit dem ihr unbekannten Foto-Handy. Ja, danach ging es dann wieder rein. Achso, drinnen gab es noch eine Schlange, die hieß Spaghetti. Ja, die konnte man sich dann nochmal um den Hals legen lassen. Das haben sogar auch äh, beide meiner Töchter sich getraut, sich eine Schlange um den Hals zu legen und jo, fand ich ganz witzig. Dann hatten sie beide Spaghetti um den Hals, das fanden sie natürlich auch ganz lustig, dass die Schlange Spaghetti hieß, das war so eine ganz kleine, keine besonders große. Ich glaube, einer großen Würgeschlange hätte ich das auch nicht erlaubt, aber naja. Ähm, tja, soweit dazu. Jetzt habe ich euch äh, schon 20 Minuten was erzählt. Und dann müsste ich jetzt eigentlich zum Vorlesen kommen. Ich bin immer noch ganz aufgeregt, weil das jetzt meine erste Live-Episode ist, die ich aber alleine mache, ohne einen Gast. Und tja, das ist ganz witzig, so nebenbei im Chat ein bisschen zu lesen. Da reden sie alle über Brille24. Was ist das denn? Naja, zumindest sind sie ein bisschen jetzt äh, zu den Themen gekommen, über die ich eigentlich rede. Vorher ging es nur über andere Sachen. Na, ist ja auch egal. Äh, läuft gut, lese ich gerade. Das freut mich. Schleichwerbung für Brille24. Oh, Entschuldigung. Naja. So. Ähm, was wollte ich denn noch erzählen? Ähm, achso, jetzt wo die meisten vielleicht schon schlafen, nochmal, ich, ich wollte ja nicht mehr erwähnen, wenn ich Feedback bekommen habe, aber heute habe ich eine E-Mail bekommen, die war so lang, da hat sich jemand so viel Mühe gegeben, das muss ich zumindest kurz erwähnen, dass diese E-Mail bekommen ist. Ich habe übrigens noch eine zweite E-Mail bekommen heute mit einem ganz süßen Babyfoto äh, von einem Hörer, der schon länger hört und die, die Mutter von dem Kind hat schon während der Schwangerschaft den Einschlafen podcast gehört. Und jetzt habe ich ein Foto von dem Baby bekommen. Das fand ich total niedlich. Ähm, und was ich aber auch bekommen habe, ist eben, wie gesagt, eine sehr, sehr lange E-Mail von einer Hörerin, die nur eine Episode gehört hat und darüber so ausführlich berichtet hat und mir so viel Feedback gegeben hat, dass es das irgendwie echt beeindruckend war. Vor allem, weil sie es nicht gut fand. Also <lacht> das fand ich irgendwie natürlich ganz hilfreich, irgendwie mal wieder negatives Feedback zu hören, weil man dann besser weiß, äh, was man, ähm, ja, was man besser machen kann. Ähm, leider kannte ich das ganze negative Feedback, was sie mir geschickt hatte schon, ähm, aber trotzdem hatte sie sich halt ganz viel Mühe gegeben mit einer sehr sehr langen E-Mail. Und ähm, ja, das fand ich bemerkenswert. Weil viele andere schreiben mir E-Mails und sagen, oh, ich höre dich jetzt schon so lange und jetzt wollte ich mich endlich mal bei dir melden und mich bedanken oder sowas. Ähm, aber diese Hörerin, die hat nur eine Episode gehört und hat dann irgendwie gleich, was weiß ich, drei Seiten Text geschrieben. Nicht schlecht, nicht schlecht. habe ich auch ganz artig drei Seiten Text zurückgeschrieben. <lacht> naja, nicht ganz. Aber ja, wie auch immer. So, gibt es noch irgendwas Wichtiges im Chat, was ich erwähnen will? Ähm, tja, wer nicht will, der hat schon, genau. Ich finde das auch nicht schlimm. Also wenn mir Leute schreiben, dass es ihnen nicht gefällt, klar ist das immer irgendwie ähm, schade. Aber letztendlich, ich habe ihr dann empfohlen, äh, also sie hatte sich beschwert, dass ich so viel erzähle vorweg, ähm, weil das irgendwie so völlig belanglos ist aber das ist ja genau der Sinn, dass es so belanglos ist damit die Leute besser einschlafen können wenn sie belanglosen Kram hören und bei sehr vielen Leuten funktioniert das ja auch ähm, wenn sie nur vorgelesen bekommen möchte, dann soll sie sich eben Hörbücher kaufen, das habe ich empfohlen ich habe dann auch gleich meine Lieblingshörbücher von Audible empfohlen und zwar das Rad der Zeit, da hänge ich jetzt ein bisschen hinterher mit den Episoden ähm, was ja auch ganz gut ist, damit ich mal wieder mehr am Stück hören kann und ähm, Eragon, genau, das höre ich ja jetzt gerade und deswegen höre ich auch im Rat der Zeit ein bisschen hinterher. Bei Eragon bin ich gerade im zweiten Teil, da geht es gerade auf den Endkampf zu und ich muss einfach sagen, ich finde es immer wieder klasse, wie der Andreas Fröhlich das vorliest, der, ähm, der gibt jedem Zwerg und jedem Urgal und jeder Elfe eine eigene Stimme, die da spricht und ähm, das ist schon echt abgefahren. Also ich probiere das ja gar nicht erst beim Vorlesen den Leuten eigene Stimmen zu geben. Wobei letztens habe ich das probiert bei dem Hörbuch, wo keiner zugehört hat. Ähm, aber der, genau dieser Verdus der, der Drache, da habe ich versucht ein paar ähm, ein paar Stimmen ähm, zu verstellen. Aber nee, also der Andreas Fröhlich da macht das eben sehr sehr gut. Ja, Oder man hört eben LibriVox, ne? wenn man kostenloses hören will, dann kann man eben auch LibriVox Hörbücher runterladen, kostenlos. Wobei die Sprecher da, also die sind halt schon sehr, sehr unterschiedlich alle ne? und einige davon, da kann ich auch nicht so besonders gut zu einschlafen, aber es gibt auch ganz gute Sprecher. Es gibt da eine Ronja Räubertochter, die hat auch bei Nils Holgersson mitgemacht, die höre ich sehr, sehr gerne. So, dann mache ich jetzt den Chat mal aus. Ihr könnt gerne weiter chatten, aber ich bin jetzt raus aus dem Chat und ähm, danke euch allen schon mal, die ihr da drin wart für eure Beiträge. Ähm, ich wechsle jetzt in die Kindle-App und lese euch Tom Sawyer vor. Also, wo waren wir denn da? Oh, jetzt macht das Handy hier noch Geräusche. Ich muss tatsächlich aus dem Chat rausgehen. Sonst kriege ich hier bei Erwähnung ein, einen ähm, eine Audio, ein Audio-Hinweis. Gute Nacht, Tobi hat dumm geschrieben und Maike auch. Ähm, euch wünsche ich auch eine gute Nacht. Äh, ich muss jetzt, jetzt dieses Ding beenden. Wie geht denn das? Ich benutze dieses Programm ja noch gar nicht so lange. Hm. Ausmachen. So, bin ich raus aus dem Chat? Nee, irgendwie bin ich nicht raus aus dem Chat. Ach Leute, es tut mir leid. Zack. Jetzt müsste ich irgendwie... Geh doch mal aus, du Chat-Programm. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. <lacht> ja, ich bin nicht raus. Wie, wie komme ich denn hier raus? Zack, jetzt bin ich raus. So, ja, das ist live. Äh, tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich dieses Programm beenden kann. Geht euch das auch manchmal so? Bei äh, Android-Programmen ist das irgendwie nicht so ganz einfach. Jetzt ist es aus. Tut mir leid, ja, es ist sehr unprofessionell, ich gebe es zu, aber dieses Live-Podcasten, das muss man eben üben und wenn ihr es bis hierher geschafft habt und immer noch nicht eingeschlafen seid, dann ähm, könnt ihr jetzt Thomas Sawyer hören, wir sind im sechsten Kapitel und dazu könnt ihr bestimmt auch gut einschlafen, also Augen zu und zugehört. Der Montagmorgen fand Tom höchst übler Laune. Jeder Montagmorgen fand ihn so, denn er eröffnete eine neue Woche voll von Schulleiden und Sorgen. Stets wurde dieser Tag mit Seufzen begonnen. Er hätte in diesem Augenblick gewünscht, dass es gar keine die Woche unterbrechenden Feiertage geben möge, denn doppelt so schwer war es danach, sich in neue Sklaverei und Frohnarbeit zu begeben. Tom lag und dachte nach. Plötzlich kam ihm dann der Wunsch, krank zu sein, um zu Hause bleiben zu können. Das war ein Gedanke. Er überlegte sich die Sache, aber er konnte keine Krankheit finden und grübelte und grübelte. Einmal glaubte er, Anzeichen von Kolik zu entdecken und fing bereits an, sich trügerischen Hoffnungen hinzugeben. Aber bald wurden diese Symptome wieder schwächer, um endlich ganz zu verschwinden. Also musste er weiterdenken. Plötzlich entdeckte er etwas. Einer seiner Oberzähne war locker. Das war ein Glücksfall. Er war im Begriff anzufangen zu stöhnen. Starter pflegte er, eine solche Improvisation zu nennen. Als ihm noch rechtzeitig einfiel, dass seine Tante, wenn er damit zu Tage trat, den Zahn ganz einfach ausziehen würde, und das würde wehtun. So nahm er sich vor, die Sache mit dem Zahn in Reserve zu halten und nach etwas anderem zu suchen. Während einiger Zeit wollte ihm nichts einfallen, dann aber entsann er sich, den Doktor von einem gewissen Etwas reden gehört zu haben, das zwei oder drei Wochen auf einem Patienten gelastet und ihn beinahe einen Finger gekostet habe. So zog er seine Wunde, Zehe unter der Bettdecke hervor und unterzog sie einer genauen Untersuchung. Jetzt aber wusste er nicht, welches die nötigen Symptome seien. Immerhin schien sich hier eine Aussicht zu bieten, er fing also voll Geistesgegenwart an, zu stöhnen. Aber Sid schlief felsenfest. Tom stöhnte lauter und bildete sich ein, in seiner Zehe wirklichen Schmerz zu empfinden. Keine Wirkung auf Sid. Tom fing an, vor Anstrengung Herzklopfen zu bekommen. Er machte einen letzten Versuch, sog sich voll Luft und stieß eine Reihe wundervoller Seufzer heraus. Sid schnarchte weiter. Tom wurde schlimm. »Sid! Sid!« sagte er und stieß ihn an. Der Stoß wirkte und Tom konnte wieder anfangen zu stöhnen. Sid gähnte, streckte sich, richtete sich auf einem Ellenbogen auf und begann Tom anzustarren. Tom stöhnte aus Leibeskräften. Sid sagte, Tom, du, Tom. Keine Antwort. So hör doch, Tom. Tom, was hast du, Tom? Und er stieß ihn an und schaute ihm ängstlich ins Gesicht. Tom mit kläglicher Stimme »Tu's nicht, Sid. Stoß mich nicht.« »Warum? Was gibt's, Tom? Ich will Tante rufen.« »Nein, nein, es wird schon allmählich vorübergehen. Ruf niemand.« »Aber ich muss es tun. Stöhnen nicht so, Tom. Es ist grässlich. Wie lange dauert das schon?« »Stundenlang. Au, au. Stör mich nicht, Sid. Du wirst mich töten.« »Tom, warum hast du mich nicht früher geweckt?« »Nicht, Tom. Tu's nicht. Es geht mir durch und durch, das zu hören. Sag, Tom.« ich vergebe dir alles, Sid. Stöhnen. Alles, was du mir mal angetan hast, wenn ich tot bin. Tom, du bist verrückt, glaube ich. Du sollst nicht sterben. Nicht, Tom? Ich vergebe allen, Sid. Oh, sag's ihnen, Sid. Und Sid, meine gelbe Türklinke und meine Katze, die mit dem einen Auge sollst du dem neuen Mädchen geben, das gestern gekommen ist und sag ihr... Aber Sid war schon in seine Kleider gefahren und war fortgelaufen. Tom stöhnte jetzt wirklich. So lebhaft er hat hatte er sich alles eingebildet. So hatte sein Stöhnen einen ganz natürlichen Ton bekommen. Sid flog hinunter und schrie. Oh, Tante Polly, komm, Tom stirbt. Stirbt? Ja doch, komm nur schnell. Ach, Unsinn, ich glaub's nicht. Trotzdem rannte sie die Treppe hinauf, Sid und Mary hinter sich, hinter ihr dreien. Ihr Gesicht war ganz weiß und die Lippen bebten. Am Bett angekommen stieß sie aus. »Tom, Tom, was ist mit dir? Ach, Tante, ich. Was ist mit dir? Was ist mit dir, Kind? Ach, Tante, meine wehe Zehe tut so schrecklich weh.« Die alte Dame fiel in einen Stuhl, lachte ein wenig, weinte ein wenig, dann beides gleichzeitig. Das erleichterte sie, und sie sagte, »Tom, wie hast du mich erschreckt? Aber nun fertig mit dem Unsinn. Aufstehen.« Das Stöhnen hörte auf, und der Schmerz wich aus der Zehe. Tom kam sich ein bisschen töricht vor und sagte kleinlaut, Tante Polly, es schien, es schien schrecklich und tat so weh, dass ich sogar meinen Zahn darüber vergessen hatte. So, dein Zahn, was ist denn mit deinem Zahn? Einer ist lose und tut ganz schrecklich weh. Na, schon gut, schon gut. Fang nur nicht wieder an zu stöhnen. Mund auf. Ja, der Zahn ist lose, aber du wirst nicht dran sterben. Mary, gib mir ein Stück Faden und ein Stück glühende Kohle aus dem Ofen. »Ach, bitte, bitte, Tante,« bettelte Tom, »nicht ausziehen. Es tut gar nicht mehr weh. Ich will nicht mehr aufstehen können, wenn es noch weh tut. Bitte, tu's nicht, Tante. Ich will ja gar nicht mehr aus der Schule bleiben.« »Wirklich nicht? Also all der Lärm, weil du aus der Schule bleiben wolltest und fischen gehen? Wahrscheinlich? Tom, Tom, ich hab dich so lieb und du scheinst keinen anderen Wunsch zu haben, als mein altes Herz zu brechen mit deinen Torheiten.« Inzwischen waren die zahnärztlichen Marterwerkzeuge gekommen. Die alte Dame legte das eine Ende der Schnur um Toms Zahn, das andere um den Bettpfosten. Dann nahm sie die Kohle und hielt sie plötzlich dicht vor Toms Gesicht. Im nächsten Augenblick hing der Zahn am Bettpfosten. Aber jedes Unglück hat sein Gutes. Als Tom nach dem Frühstück zur Schule bummelte, war er der Gegenstand des Neides bei allen Jungen, denn die Lücke... In seiner Zahnreihe befähigte ihn, auf ganz neue und wunderbare Weise auszuspucken. Bald hatte er ein ganzes Gefolge, das seinen Vorführungen mit höchstem Interesse beiwohnte. Und einer mit einem geschnittenen Finger, der bisher der Mittelpunkt der Verehrung und Bewunderung gewesen war, sah sich auf einmal ohne Anhänger und seines Glanzes beraubt. Das Herz wurde ihm schwer und eine Verachtung heuchelnd, die er nicht fühlte, meinte er, es wäre wohl was Rechtes ausspucken zu können, wie Tom Sawyer. Aber die meisten riefen ihm zu, saure Trauben, und er ging davon, ein gestürzter Held. Kurz darauf begegnete Tom dem jugendlichen Paria des Dorfes, Huckleberry Finn, dem Sohn des Dorftrunkenboldes. Huckleberry war riesig verhasst und gefürchtet bei allen Müttern des Ortes, denn er war unerzogen, ruchlos, gemein und schlecht. Und deswegen von allen Kindern so bewundert und seine Gesellschaft so gesucht und ihr Wunsch so heiß zu sein wie er. Tom war, wie alle wohlerzogenen Knaben, neidisch auf Huckleberrys freies, ungehindertes Leben und hatte strengen Befehl, nicht mit ihm zu spielen. Natürlich spielte er darum erst recht mit ihm, wo es tun ließ. Huckleberry war stets in abgelegte Kleider Erwachsener gekleidet, und diese Kleider mussten jahrelang aushalten und flogen in Fetzen um ihn herum. Sein Hut war eine trostlose Ruine, mit großen Lücken in seinem, in dem herunterhängenden Rande. Sein Rock, wenn er einen hatte, baumelte ihm fast bis auf die Hacken und hatte die Hinternknöpfe in der Höhe des Knies. Ein Tragband hielt seine Hosen. Der Hosenboden hing sackartig hinunter ein luftleerer Raum sozusagen. Huckleberry kam und ging, wie er mochte. Er schlief auf Türschwellen bei schönem Wetter und in Regentonnen bei schlechtem. Er brauchte weder zur Schule zu gehen noch zur Kirche, keinen Herrn anzuerkennen und niemandes zu gehorchen. Er konnte fischen und schwimmen, wann und wo er nur wollte und sich dabei so lange aufhalten, wie es ihm beliebte. Im Frühling war er stets der Erste, der barfuß lief, und der Letzte, der im Herbst sich wieder in das dumme Leder bequemte. Er brauchte sich weder zu waschen, noch reine Kleider anzuziehen. Fluchen konnte er herrlich, mit einem Worte, was das Leben kostbar machte, er hatte es. So dachten alle die wohlerzogenen, erzogenen, sittsamen, respektablen Buben in St. Petersburg. Tom rief den Roman äh, romantischen Helden, Sofort an. Holla, Huckleberry. Holla. Du, wie geht's dir? Was hast du da? Eine tote Katze. Lass sehen, Huck. Donnerwetter, wie steif sie ist. Wo hast du die her? Von dem Jungen gekauft. Was hast du dafür gegeben? Einen blauen Zettel und eine Schweinsblase aus dem Schlachthaus. Und woher hattest du den blauen Zettel? Vor zwei Wochen von Ben Rogers für einen Stock gekauft. Sag, was machst du mit der toten Katze? Was? Warzen heilen? So, wirklich? Ich weiß was Besseres. Wird was sein. Was ist's denn? Na, faules Wasser. Faules Wasser. Gib dir keinen Heller für dein faules Wasser. So, nicht? Hast du es vielleicht probiert? Ich nicht, Bob Tanner. Wer hat dir das gesagt? Na, er hat's Jeff Thatcher gesagt. Und Jeff hat's Johnny Baker gesagt. Und Johnny dem Jim Hollis. Und Jim Hollis dem Ben Rogers. Und Ben sagt es einem Neger. Und der hat's mir gesagt. So, nun weißt du's. Na, weißt du... Die haben alle gelogen, alle bis auf den Neger. Den kenne ich nicht. Aber ich habe nie einen Neger gesehen, der nicht gelogen hätte. Oh Mann. Irgendwie, das ist eine Sache, die lese ich echt nicht gerne vor. <lacht> Tom Sawyer. Hm. Aber sag doch. Achso, da muss ich nochmal hinweisen auf die ähm, Einleitung zu dem Buch, äh, die darauf nochmal, glaube ich, Bezug nimmt. Auf diese Sache hier mit den Negern. Ähm, aber ich an dieser Stelle nochmal ganz explizit ich distanziere mich von jeglicher Art von Rassismus und äh, finde Nazis scheiße. So, weiter im Text. Aber sag doch, wie macht's Bob Tanner denn, Hack? Na, er nimmt seine Hand und taucht sie in einen verfaulten Baumstumpf, worin faules Wasser ist. Am Tage? Natürlich. Mit dem Gesicht nach dem Baum? Ja, das heißt, ich glaube. Sagte er was? Ich glaube nicht, aber ich weiß nicht. Na, der will drüber sprechen, wie man Warzen heilt. So ein alter Schafskopf, da hätte er auch sonst was tun können. Also du musst mitten in den Wald gehen, wo du weißt, dass ein Baumstamm mit faulen Wasser ist. Dann gerade um Mitternacht musst du das Gesicht gegen den Baum wenden und die Hand hineinstecken. Und dann sagst du, ist das Wasser faul und dumpf? frisst die Warz mit Stiel und stumpf und dann trittst du langsam zurück elf Schritt mit geschlossenen Augen und dann drehst du dich dreimal herum und gehst nach Hause ohne mit jemand zu sprechen denn sonst hilft's nicht ja das kann sein aber Bob Tanner hat's anders gesagt na weißt du dann versteht er es halt nicht »Darum hat er auch am meisten Warzen von allen im Dorf. Und er hätte nicht eine, wenn er das mit dem faulen Wasser wüsste, wie es ist. Ich habe auf diese Weise tausend Warzen fortgekriegt, Hack. Ich bekomme so viel Frösche in die Hand, dass ich immer eine Masse Warzen habe. Zuweilen mache ich sie mit einer Bohne ab.« »Ja, Bohne ist gut, damit habe ich es auch schon gemacht.« »So, wie macht es denn?« na, man nimmt die Bohne und schneidet sie durch und dann schneidet man die Warze, bis Blut herauskommt und dann lässt man das auf die eine Hälfte der Bohne tropfen und dann nimmt man die und gräbt bei Vollmond am Kreuzweg ein Grab und da tut man sie dann hinein. Dann, weißt du, zieht die eine Hälfte der Bohne, wo das Blut drauf ist, die andere Hälfte an. Und so hilft das Blut, um die Warze vorzuziehen, so lange bis sie fort ist. »Ja, Hack, das ist ganz richtig. Nur, wenn du sie begräbst und dazu sagst, bohne fort, komm nicht mehr an diesen Ort, ist's noch besser.« »So macht's John Harper, und der ist schon mal bis Coonsville und überall gewesen. Aber sag, wie heißt sie denn mit einer toten Katze?« »Weißt du, du nimmst die Katze und gehst auf den Kirchhof gegen Mitternacht, dahin, wo ein Gottloser begraben ist. Wenn's dann Mitternacht ist, kommt ein Teufel, oder auch zwei oder drei.« Du kannst ihn aber nicht sehen, sondern hörst nur sowas wie den Wind oder hörst ihn sprechen. Und wenn sie dann den Kerl fortschleppen, wirfst du die Katze hinterher und rufst Teufel hinterm Leichnam her, Katze hinterm Teufel her, Warze hinter der Katze her, sieh euch alle drei nicht mehr. Das heilt jede Warze. Das lässt sich hören. Hast du es schon mal versucht, Hack? Nein, aber die alte Hopkins hat's mir erzählt. »Ja, ich glaube, es ist so, denn die sieht aus wie eine Hexe.« »Das glaube ich. Weißt du, Tom, sie ist eine Hexe. Sie hat meinen Alten behext. Er hat selbst gesagt.« Er begegnete ihr mal ganz allein und sah, dass sie ihn behexen wollte. Da hob er einen Stein auf, und wenn sie sich nicht gebückt hätte, hätte er sie geworfen. Na, in der Nacht darauf fiel er von einem Schuppen, auf dem er besoffen gelegen hatte, und brach den Arm.« das ist ja schrecklich. Woher wusste er, dass sie ihn behext hatte? Gott, das weiß mein alter Halt. Er sagt, wenn die dich recht steif anschaut, behext sie dich. Besonders, wenn sie dabei murmelt. Dann spricht sie nämlich das Vater Vaterunser rückwärts. Sag, Huck, wann willst du das mit der Katze probieren? Diese Nacht. Ich denke, sie werden diese Nacht den alten Horst Williams holen aber der ist doch am samstag schon beerdigt. Hack. Haben sie ihn nicht schon samstag nacht geholt? Ach Unsinn. Wie konnten sie es denn vor mitternacht und dann war es sonntag. Am sonntag kommen doch die teufel nicht darauf. Daran habe ich nicht gedacht. Dann ist's richtig. Darf ich mitgehen? Meinetwegen, wenn du dich nicht fürchtest, fürchten, das ist das wenigste. Willst du miauen? Ja. Und dann musst du auch miauen, wenn du kommen kannst. Letztes Mal hast du mich so lange warten lassen, bis der alte Hayes einen Stein nach mir warf und schrie: Der Teufel, Katz!" Da habe ich ihm einen Stein ans Fenster geschmissen. Aber sag's nicht weiter. Bewahre. Damals konnte ich nicht miauen, weil mir meine Tante aufpasste. Aber diesmal werde ich bestimmt miauen. Du, Hack. Was ist das? Das? Ach, nur eine Baumwanze. Wo hast? Woher hast du die? Aus dem Wald mitgebracht. Was willst du dafür haben? Ich? Ich weiß nicht. Ich will sie gar nicht verkaufen. Naja, es ist halt. Oh Gott, ist das noch lang, das Kapitel? Ich blätter gerade ein bisschen weiter. Ich glaube, an den Rest des Kapitels lese ich danach erstmal vor. Oder auch gar nicht mehr. Hm. Vielleicht könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr noch überhaupt Lust habt, Huckleberry Finn zu hören. Ich finde es ein bisschen komisch immer mit den Negern. Irgendwie haben die Neger da an dem Buch nicht so einen äh, guten Ruf und außerdem werden sie Neger genannt. Das macht man ja heute auch nicht mehr weil das ja auch bei Pipi Langstrumpf so ist. Also, ähm, das soll es gewesen sein für heute. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Morgen ist Montag. Ich hoffe, es geht euch dann nicht so wie Tom Sawyer. Und ja, schlaft recht schön. Und bis zum nächsten Mal. Das war der Einschlafen-Podcast. Von und mit Tobi Bayer.